0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente dedicato al product e all'interior design. Oggi abbiamo con noi l'architetto Carlotta Tonon. Con Carlotta analizzeremo tutto quello che è il mondo delle pubbliche relazioni, perché Carlotta ha una formazione come architetto, ma eh, poi nella sua evoluzione professionale è la titolare di un'azienda che sviluppa pubbliche relazioni nel mondo del design. Eh, ciao Carlotta e grazie mille di essere qui con me.
1: Ciao Salvatore, buonasera a tutti grazie a te per l'invito.
0: Eh, la prima cosa che volevo dire è che io e Carlotta ci conosciamo grazie ad amici comuni, quindi volevo ringraziare comunque eh, Nicola e Stefan che sono stati un po' il tramite di questa nostra conoscenza e che ci hanno portato a
1: assolutamente.
0: assolutamente perché comunque sono due persone squisite, quindi co- ogni volta vanno ricordati, ogni volta vanno menzionati. Eh. Sono
1: d'accordo con te, ciao Stefano, ciao Nicola.
0: Come dicevo, diciamo, iniziando questa, questa chiacchierata, eh, Carlotta sviluppa quello che poi è la sua, il suo eh, background da architetto, comunque nel promuovere l'architettura e il design più a 360 gradi, a 360 gradi grazie diciamo, a questa sua attività di pubbliche relazioni. Quindi con lei cercheremo di analizzare un po' questo aspetto specifico e poi lo amplieremo per tutto quello che è il momento principale. del del design in Italia ma nel mondo che è la settimana eh, del salone del mobile e quindi tutti quelli che sono gli eventi collegati e quindi principalmente al fuorisalone. Prima di arrivare a bomba su questo argomento (ride) ci ci racconti un po' eh, cosa fate nella tua azienda come è nata la tua evoluzione, eh, raccontaci un po' di te.
1: Vi racconto di me. Allora io mh, studiavo alla, durante la seconda laurea in architettura eh, incredibilmente annoiata e mh, perciò ho deciso di anticipare il mio tirocinio e ho mandato come una studentessa molto molto ingenua il mio curriculum vuoto eh, a Mondadori. E, mh, inaspettatamente dopo una settimana mi hanno risposto chiamandomi e, e chiedendo di entrare nella redazione di Electra Architettura che è diretta tuttora dal professor Francesco Dalco. Qualche mese dopo eh, ho cambiato lavoro non stanza e ho cominciato a lavorare per Casabella e lì sono rimasta per quasi 12 anni. Casabella è una rivista storica tu lo sai eh, è nata nel 1928 eh, quindi eh, diciamo che la mia esperienza è lunga ma non lunga quanto la rivista si occupa di editoria, e di racconto dell'architettura e del design, eh, ma per uh, circa sei anni ha intrapreso un progetto di sperimentazione che si chiama Casabella Laboratorio, che tuttora esiste, ehm, che organizzava mostre, ehm, esposizioni, ehm, occasioni di ricerca, concorsi ehm, e conferenze. Eh, io ho iniziato questo cammino occupandomene come direttrice e eh, ho scoperto che la parte della, della comunicazione e delle pubbliche relazioni mi interessava di più. Eh, ero stanca della, della ricerca, eh, ero invece molto curiosa eh, di quanto facevano gli architetti, di quanto facevano i designer, perciò ho deciso di fare un passo in avanti e mh, lasciare il mio mondo eh, a quello a cui ero abituata e, ed entrare in una grande mh, agenzia di comunicazione.
0: Carotta, scusa, una domanda. Che anni erano? Perché sai, c'è il pre-internet e il post-internet. Quindi quando tu... E eh, eh, no, lo so, perché... perché...
1: Allora, diciamo che quando ho cominciato la mia gavetta eh, si facevano le fotocopie e si stampavano i DVD <ride> quindi questo è un periodo eh, stiamo parlando del 2004 nel 2003, 2004 2005, ho iniziato proprio ragazzino in fondo non avevo assolutamente nessuna, eh, nessuna skills, nessuna preparazione eh, l'ho costruita facendo, avendo la fortuna di eh, poter lavorare con persone incredibilmente preparate, eh, molto esigenti, eh, che mi hanno, diciamo, riformata e quindi è come se in un certo senso, lo dico sempre, io avessi due lauree in architettura, la prima è quella formale, quella del Politecnico, la seconda invece è quella che mi ha regalato Casabella.
0: No, ma te lo chiedevo perché comunque Casa Bella è una di quelle riviste di settore che non si svende mai alla pubblicità, cioè nel senso Dai. che dove tu, dove tu trovi sempre informazioni, c'è cioè sempre eh, diciamo un succo fondamentale in quello che ti, ti viene raccontato. Perciò diciamo, penso sia stata una delle un, un'esperienza eccezionale per, per una ragazza giovane che è, entrava in quel mondo. Ti chiedevo l'anno perché comunque il 2004 era ancora un periodo dove l'editoria aveva una grande forza. Perché comunque poi dopo la nascita dei siti internet, questa divulgazione anche un po' spuria, che colpisce tutti, però va a minare chi lo fa con, con, con sostanza, eh, era comunque venuta dopo, quindi comunque se già mai vissuto... Una parte di quegli anni dove eh, una rivista aveva ancora un peso specifico, secondo me, molto più forte di adesso, che poi adesso l'abbiano ancora determinati nomi, Casabella, Domus, siano comunque delle riviste che eh, per gli esperti del settore vengono, hanno un peso specifico differente, però all'epoca erano l'unica risorsa.
1: È vero, erano l'unica risorsa insieme alle biblioteche in fondo, perché si poteva studiare architettura solo in quel modo, però trovo anche che la carta in generale abbia tuttora un valore e sono convinta che durante questo periodo drammatico che stiamo vivendo possa essere possibile anche una rilettura di quanto stava accadendo nel digitale, anche se noi ovviamente ci stiamo contraddicendo perché ci stiamo parlando in digitale eh, ma mh, credo che le riviste abbiano un incredibile potere ehm, soprattutto perché eh, che cosa succede nel nostro quotidiano eh, quando lavoriamo? Abbiamo un telefono in mano perché dobbiamo risolvere un'urgenza poi improvvisamente guardiamo lo schermo e vediamo che c'è un'altra urgenza e poi vediamo una notifica su Instagram, eh, vediamo un altro messaggio vediamo una chiamata persa che ci interessava e ci confondiamo la rivista invece è in un certo senso, per usarmi un termine amministrativo se vuoi, come una pratica che si apre e poi si chiude e e questo permette un'incredibile concentrazione che a mio parere negli anni abbiamo perso Ehm, Trovo che questo, eh, lo ribadisco, sia un momento per riflettere di nuovo su quanto eh, le edicole di fatto, io promuovo sempre eh, questi luoghi perché li trovo meravigliosi, eh, di grande grande valore nel nostro tessuto urbano, nella nostra storia, ehm, vadano riconsiderati come, come dei luoghi che sono portatori di cultura che permane. E, dopodiché io sono molto contenta di parlare con te in digitale perché so che tu eh, conserverai questa intervista e quindi io la riguarderò e, a dimostrazione del fatto che anche il digitale eh, resiste, permane
0: ah, sono, Allora, sono d'accordo con te su due aspetti il primo che c'è eh, la sindrome di Wikipedia, la chiamo io cioè dove sì. eh, tutti possono sapere qualcosa di tutto Eh, La rivista conserva quella conoscenza vera, quell'approfondimento che eh, i siti per clickbaiting, per una serie di eh, di motivazioni diverse, proprio per come strutturato il web, non possono eh, riproporre. Eh, Io penso, per esempio, quello che faccio io è qualcosa di diverso perché cerca un po' di andare contro quello che è la televisione. Cioè, mi spiego, c'è la televisione che ha dei tempi, che sembra più simile a internet di quello che faccio io, eh, di aiare, eh, e quindi io cerco invece di avere qualcosa di lungo, di tedioso, sono 50 minuti, se li vuoi ascoltare, <ride> li ascolti, eh, ma se li vuoi sentire, <ride> cerchiamo di darti un minimo di contenuto. Insomma. È vero, è vero, è per questo che apprezzo il tuo lavoro. Eh, Carlotta, entriamo un po', diciamo, nella tua attività quotidiana, perché ti volevo chiedere un po', Eh, oggi come funziona questo mondo delle pubbliche relazioni Eh, quali sono eh, i personaggi che si approcciano a un'azienda come la tua se sono dei brand, se sono degli architetti con una certa fama eh, come un po' funziona e poi facendo una specie di esempio come se fosse una specie di di panoramica facciamo che uno di questi interlocutori si approccia oggi io so che i saloni vengono organizzati un anno prima Quindi diciamo questo sarebbe il periodo giusto per pianificare quello dell'anno prossimo. Ci spieghi un po' l'evoluzione di eh, come parte eh, l'idea di un evento, come parte il budget, come partono le persone coinvolte proprio per chi non è dentro questo mondo?
1: allora diciamo che in realtà vi uh, faccio una piccola correzione in questo momento se il salone fosse avvenuto uh, ci staremmo tutti riposando uh, stremati <ride> dopo una incredibile settimana di fatica e, e questo è anche ovviamente un messaggio di grande dispiacere perché tutti noi del mestiere eh, aspettiamo questa settimana con grande gioia e lavoriamo per questa settimana con grande gioia e grande energia ehm, La mia agenzia ehm, accetta come ospiti e come partner, io la considero un porto, Eh, non non ho un grande senso del del business, Eh, preferisco lavorare con dei clienti che non chiamo clienti, Eh, mi interessa conoscere le loro idee, il loro spunto di ricerca, le loro riflessioni e aiutarli poi a raccontarle nel modo migliore per loro affinché sì il loro business eh, possa funzionare meglio. Eh, Si presentano da me? oppure li cerco io ehm, perché mi interessano, perché mi piacciono, perché mi attraggono. Eh, Questo ovviamente è una parte dell'eredità che ho mantenuto dalla mia ricerca eh, con Casabella con le richieste più disparate, spesso non non sanno cosa fare, non sanno come raccontarsi non hanno alle volte, mh, purtroppo, eh, ma anche per fortuna perché diventano dei nuovi inizi eh, la consapevolezza del valore che hanno. Eh, io mi occupo di architetti, ehm, il più delle volte sono degli interior, di grande, di grande spessore, e mi occupo di designer, eh, questa è una parte che a me piace molto perché mi permette di entrare... Mh, più profondamente nei loro, nei loro aspetti creativi eh, mi occupo di aziende di design di gallerie eh, questa invece è la parte che eh, così esalta il, il mio amore e la mia passione per il collezionismo Proprio ora abbiamo una mostra in corso che aprirà nonostante eh, l'emergenza ed è la prima mostra di fatto ad aprire eh, durante il, il periodo diciamo, che, ci, che ci lega ai nuovi decreti, eh, ma ogni progetto eh, viene realizzato eh, ad hoc, eh, non c'è nessuna storia ripetibile. Eh, di solito uh, non si inizia a lavorare per il salone, eh, ci si conosce prima, e quindi la cosa migliore è um, cercare di lavorare insieme per qualche mese per capire se... La, l'empatia, e la condivisione delle idee eh, funziona davvero. E poi c'è una parte invece che diventa più produttiva eh, e che di solito inizia a dicembre eh, che prevede una serie di step in base al al cliente con cui ci interfacciamo e questo varia naturalmente in base ai budget, in base alle disponibilità, eh, in base alla presenza o meno in fiera in base anche alle aspettative, ma è un processo molto lungo e che rimane bespoke, rimane sartoriale. Questo per quanto riguarda me. Quando ho aperto l'agenzia che peraltro è una parola che detesto, eh, ma non esiste alternativa, eh, per lungo tempo eh, l'ho chiamata boutique. Eh, certo, poi ho cambiato il nome, è diventata relations, ma perché mh, lo spirito è quello proprio di una comunicazione allargata, che si eh, appunto affianchi a nuovi paradigmi di... di racconto Eh, però boutique in effetti è la parola più aderente all'attività che noi noi svolgiamo Eh, ci occupiamo di ogni cliente eh, con metodi con con attenzioni con con disegni con pensieri eh, che cambiano sempre Eh, questo secondo me è il la teoria, almeno la disciplina che, che mh, io preferisco applicare, anche se ovviamente è molto faticosa, perché non c'è, come dire, non c'è un metodo, non c'è, una, non c'è un, una, un codice, eh, però che mh, allo stesso tempo eh, ti conduce a costruire strade diverse, molto spesso eh, nuove, eh, che danno, io credo, una grande soddisfazione sia, sia a noi che, che a loro.
0: È evidente come se tu cuci qualcosa di sartoriale su ogni tuo cliente, eh, questa non presenza di un canovaccio, questa non presenza di uno schema, sicuramente porterà dei contenuti più originali e più specifici per la persona con la quale stai interagendo. Eh, quindi praticamente hai più architetti professionisti che brand. Allora, in
1: questo momento ho più architetti e più professionisti per una ragione eh, molto pragmatica. Eh, venendo dall'editoria ne conosco tanti, tanti sono amici, hai visto anche tu che eh, anche noi sul nostro Instagram abbiamo in programma un calendario di piccoli talk eh, con, con architetti e designer e probabilmente continueremo questa attività eh, anche quando la nostra vita raggiungerà un livello di eh, normalità così accertata, eh, ma lavoriamo anche con i brand.
0: Quello che ti volevo chiedere però, riguardante sempre questo argomento dei professionisti, comunque il salone del mobile, eh, gli architetti, i designer, comunque hanno più brand spesso da dover seguire, più iniziative, perché ovviamente non hanno, a parte chi fa l'art director per un brand che comunque è veicolato moltissimi si dividono in tanti brand per i quali sviluppano progetti differenti quindi tu comunque devi avere eh, un'interazione con molte più parti perché devi curare l'andamento di questa persona all'interno di una settimana che poi alla fine è come se fosse una specie di vortice dove uno viene catapultato da un posto all'altro di Milano tra il dentro e il fuoriviera in maniera continuativa e non
1: c'è niente di più divertente
0: come si fa? faccio un esempio, a gestire un, un doppio evento contemporaneo, perché penso che può capitare, cioè, tu immagino che tu hai tipo, faccio un numero, 50 clienti, quei 50 clienti contemporaneamente in quella settimana, quella sera, il martedì sera, faccio un esempio, che il primo giorno avranno 50 impegni diversi, quindi tu avrai una squadra, avrai un modo per organizzare sì. questa cosa.
1: Allora sì, noi io ovviamente non sono sola, eh, come dicevo ho aperto da poco, ma ho organizzato un piccolo team, eh, quello che succede un paio di mesi prima del salone, questo di solito eh, avviene in quasi tutte le agenzie, eh, è quello di costruire un team eh, che possa salvaguardare ogni cliente da tutte le necessità eh, che ci sono, che non sono solo di presenza, perché ovviamente nessuno di noi obiquo, anche se a me piacerebbe moltissimo, eh, soprattutto durante quel ma anche perché c'è un rapporto con la stampa da coltivare, nel senso che eh, c'è una parte in fiera, una parte eh, nel fuorisalone, salone, poi però in realtà eh, c'è anche la parte del back office in cui bisogna parlare in forma digitale a chi non c'è, eh, mandando i materiali necessari, i famosi press kit eh, alla stampa, agli interessati, spesso ai clienti, spesso ai buyer, eh, non è difficile che venga richiesta una PR anche di curare questo aspetto della relazione che riguarda mh, i i momenti più commerciali e di business eh, si lavora a, a lungo e in modo molto efferato per cercare di eh, costruire un calendario di date che possa funzionare in un modo ordinato e preciso eh, non è assolutamente eh, possibile eh, raggiungere una condizione ideale ed è evidente come dici te che gli eventi si scavalcano eh, in continuazione. Eh, io ti posso dire cose in realtà molto divertenti: nel senso che eh, quando inizia la settimana del salone, eh, più si è preparati meglio è e poi. È un si fa un po' come all'esame della maturità, Eh, si studia tantissimo e poi eh, quando ci si ritrova davanti alla cattedra eh, lo street style vince, Eh, quindi eh, quello che succede spesso è che ci si muove in bicicletta o con mezzi eh, imprevisti, con più telefoni, eh, con chat che sono utilissimi in modo tale che le persone, gli architetti, i designer possono essere raggiunti il più velocemente possibile nel momento in cui hanno bisogno di noi eh, eh, senza che questa cosa fosse pianificata prima uh, di natura io sono però una grande, pianificati- una grande pianificatrice quindi uh, costruisco dei grandi calendari sulla carta uh, sono famosa per questo perché uh, con, per, con i miei colleghi perché è una mia caratteristica, ho bisogno di avere un piano ben preciso uh, e, e lavoro su quelli per un paio, per un paio di mesi uh, Certo, è un vortice quello che racconti tu. Eh, per chi lo vive eh, può essere un enorme stress, per me è uno stress sicuramente ma incredibilmente positivo, di grandissima adrenalina. E, e quindi tutto quello, ciò che succede: in, tutto quello che succede in più eh, a mio avviso, è sempre una grande fortuna: anche l'incidente, perché mh, chi come me si occupa del salone del mobile da oramai 15 anni. Eh, ha bisogno di vivere questi momenti come un'avventura come un capitolo che ogni anno si rinnova e non è un caso che chi è sempre come me eh, quest'anno non ha potuto lavorare abbia sentito, un, provato un sentimento di, 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 di forte delusione che non è solamente dovuta alle perdite economiche che evidentemente ci sono state eh, ma mh, la verità è che mh, il salone del mobile ha una magia eh, che noi aspettiamo con con un'ansia e con un desiderio che nessun tipo di manifestazione nel mondo per me può replicare. Eh, Dopodiché eh, io ovviamente sono di parte eh, Nel senso che avendo la fortuna di vedere gli oggetti prima eh, Di parlare con persone che si occupano Che fanno parte dello stesso settore Ma che hanno altre posizioni Quindi posso sentire l'opinione di altre figure eh, È tutta una una grande lezione Una grande concertazione C'è sempre un grande desiderio di eh, fare squadra, eh, ragione per la quale quando tu mi citi architetti impegnati con altri brand, certo, lavoriamo eh, anche con altri brand e questo ci porta a lavorare anche con altre agenzie di comunicazione, eh, ma non ho mai visto, non mi è mai capitato eh, di leggere della vera tensione o della vera competizione negativa eh, perché in quel momento il gol è di tutti. Eh, Poi durante l'anno ovviamente (ride) un po' di competizione in più c'è uh, però uh, è più importante per noi eh, riuscire bene eh, è indubitabile il salone del mobile è mh, il fuori salone ovviamente eh, a rispetto ovviamente del, dell'interesse o di disinteresse, il disinteresse eh, di chi partecipa è un, uno straordinario fenomeno eh, che non incide solamente eh, nella città a Milano ma incide eh, in tutto il mondo e questo è evidente. Per noi questa è l'occasione, parlo in questo momento con lo sguardo da PR, eh, per rivedere giornalisti, critici, altri architetti, altri designer che durante l'anno facciamo molta più fatica a vedere e quindi diventa parallelamente anche eh, un'opportunità per nuovi lavori.
0: Una domanda, scusami, proprio agganciandomi a questo, ti volevo chiedere, tutte le agenzie estere che magari hanno dei loro designer che vengono a Milano per quella settimana e cercano un appoggio cioè io lo farei, io se fossi americano mi aggancerei a un'agenzia locale per avere comunque un appoggio a livello logistico, eh, a livello di qualcuno che conosce le dinamiche per seguire i miei clienti, è una cosa che vi capita, avete delle relazioni internazionali con degli studi eh, o anche solo con delle altre agenzie, perché penso sia più importante il collegamento ad altre agenzie che ad altri studi in questo caso.
1: Sì, ehm, è una cosa um, normale, ca- diciamo che capita in alcuni ambienti capita più spesso, in altri eh, capita di meno, eh, capita anche all'inverso, io ho lavorato a settembre con, eh, per un progetto per Ad Interiore a Parigi, una manifestazione meravigliosa, non avrei mai potuto mandarlo avanti se non avessi avuto l'appoggio di un'agenzia di comunicazione francese. E, le agenzie internazionali eh, certamente si appoggiano anche a quelle italiane, ehm, forse con con meno frequenza perché il salone del mobile oramai è una realtà talmente consolidata che sanno muoversi anche autonomamente, Eh, ma il rapporto c'è sempre, anche perché spesso un cliente ha un'agenzia che lo segue in Italia ma non lo segue nel sistema internazionale ed ha altri punti di appoggio nel mondo, quindi eh, di fatto si creano dei, delle reti di comunicazione proprio di fatto fra noi eh, in modo tale che si possa lavorare insieme e questo succede. Eh, questo succede ed è molto positivo, eh, non, a me è accaduto spesso ed è una cosa che cerco perché ehm, dà l'opportunità di arricchire il proprio background ehm, e di stabilire delle relazioni professionali spesso con dei paesi che non, non sono così facili da raggiungere, eh, oppure, non sono così, ehm, cioè, oppure le, le, le cui dinamiche non sono così facili da comprendere velocemente. Eh, anche il comportamento della stampa ehm, È è diverso spesso fra paese e paese, non voglio entrare nello specifico perché sarei troppo tecnica, eh, però l'avere un contatto eh, a New York eh, o in Cina o in Corea eh, o in Francia, come è successo a me recentemente, è, è sicuramente molto utile.
0: Mm, e io ora fa, ti faccio un sacco di domande quindi sì, perché, perché non so e quindi vi, ti chiedo eh, un'altra cosa ti volevo chiedere eh, oltre diciamo a Milano le altre fiere mondiali fondamentali probabilmente sono Colonia ora c'è la fiera di Pechino che poi sono sempre saloni se non sì. sbaglio scusami Shanghai sono comunque saloni sì. e poi eh, c'è la fiera di Miami probabilmente andando eh, più ad ovest eh, ti volevo chiedere Curi tutte queste fiere per i tuoi clienti anche quando espongono lì eh, vai sul posto eh, hai un rapporto con loro comunque tutto l'anno su tutti questi rapporti diciamo su tutti questi eventi e l'altra domanda è i tuoi clienti credi che a un certo punto il vostro rapporto può diventare saturo cioè c'è una ciclicità di clienti o diventano affezionati e sono sempre con te te lo chiedo perché comunque fate un lavoro di intelletto dove uno deve, crea- deve avere una creatività, come tutti i rapporti diciamo, di creatività, a un certo punto ci, pu- ci può essere uno stallo. Quindi ti volevo chiedere, ovviamente hai cominciato da un anno e mezzo, quindi questa cosa magari è, è più una sensazione che un dato di fatto. Insomma.
1: No, in realtà ho, ho ovviamente esperienza di questo perché avendo lavorato prima in un'altra agenzia ho, ho visto i primi grandi avvisi e eh, li ho patiti moltissimo. Poi ho capito che in effetti sì, eh, spesso i rapporti finiscono e eh, finiscono proprio come i fidanzamenti. E eh, eh, quindi che succede? Cioè, sempre uno dei due che piange di più eh, però è, è quello che dice è corretto eh, lo scambio alle volte è talmente intenso eh, che mh, diventa familiare spesso il familiare diventa purtroppo anche disfunzionale, quindi non è più utile eh, né all'ufficio di comunicazione né al cliente continuare a lavorare insieme, cioè perpetuare rapporti che diventano saturi e, mh, e che, non, eh, che non funzionano più, che non hanno più una forma, che non hanno più una, una dimensione, eh, non ha senso. Eh, certamente è un gran peccato ed è chiaro che mh, non possiamo negarci che questo eh, tocca anche l'economia di un'agenzia. Non, eh, questo è un dato di fatto, eh, ma mh, è vero, spesso è meglio chiudere alcuni rapporti piuttosto che costringerli eh, a rimanere stabili senza, senza reali risultati e senza soddisfazione. Come è vero però che con alcuni clienti si hanno anche dei rapporti in realtà molto agili, nel senso che eh, dipende anche dalla, dalla gestione eh, che viene data eh, più delle volte internamente alle aziende, questo soprattutto ehm, della, nella relazione con gli uffici di comunicazione esterna, per cui spesso non, non si hanno contatti diretti con, con alcune delle figure anche nevralgiche delle aziende eh, per svariati mesi, ma si continua a lavorare. Allora è chiaro che in quel, in quel caso eh, il rapporto si, si prolunga, no? perché c'è magari un momento di grande, di grande stress, che è quello del Salone del Mondo, oppure quello delle altre fiere che hai citato alle quali sì ti confermo uh, noi partecipiamo e ce ne sono tante altre perché eh, io mi occupo anche di arte quindi tocco anche a Basel eh, tocco mi art tocco nomad um, però eh, poi ci sono dei momenti come dire di, di detox in cui ci si sente di meno si lavora di meno e questo permette eh, di riflettere ovviamente sulle, sulle capacità dell'agenzia da parte dell'azienda e viceversa anche sulla, sulla nostra capacità di proposta e di provare a riassestare le cose, riallinearle per poi continuare a lavorare.
0: Carlotta, grazie mille per, per le spiegazioni, sono tutte veramente com- complete e, e esaustive, quindi non ho una, mi, hai, mi hai completamente chiarito la cosa, quindi non ho un'altra domanda al riguardo. Però ti volevo chiedere un altro paio di cose, sempre perché ora diciamo, andiamo verso la, la chiusura di questa nostra chiacchierata. Comunque l'approccio dei social network, più che l'approccio, diciamo, i social network sono esplosi in generale, ma stanno arrivando anche eh, nel mondo del design, che ti devo dire la verità, ho sempre la sensazione che arriva un po' più tardi rispetto alla moda. Mm-hmm. Ho sempre questa sensazione, cioè noi non abbiamo ad oggi, almeno secondo la mia ricerca, nessun designer che ha un milione di follower. Cioè che per me è una cosa abbastanza folle come, come cifra. Quello che ti volevo chiedere, le vostre agenzie curano questi aspetti... È una cosa che i designer, gli architetti, gli artisti cominciano a demandare, vi state strutturando diversamente, più passa il tempo per soddisfare questi bisogni, cioè è qualcosa che oggi nella vostra comunicazione sta prendendo sempre più campo?
1: Beh, evidentemente sì, non possiamo rinunciare ad affrontare il tema se non altro, Eh, anche perché diventa anche questa un'occasione di business, nel senso che eh, diventa un'occasione di eh, fornitura di servizio in modo più banale eh, ci sono alcuni clienti che chiedono addirittura solamente l'aiuto in digitale che non hanno eh, più interesse nella carta stampata né nell'investimento nella carta stampata ma che chiedono invece la partecipazione eh, al digitale spesso anche alla in questo momento anche alla, chiedono la partecipazione delle, di questi influencer che avevano saturato il sistema della moda anzi ci domandiamo che cosa succederà ora eh, a queste figure nella, nel settore eh, che più le ha utilizzate proprio in, questo, in questa fase di restrizione dell'economia e, dopodiché io ho una visione eh, sempre molto scettica eh, lo ammetto eh, come sai io ho pochi follower eh, mi sto avvicinando ad Instagram eh, da pochissimo tempo in modo personale eh, sono stata account per tantissimo tempo con un profilo chiuso eh, non, non mi piace comunicare la mia vita privata o quello che faccio eh, i miei amici, ne vantarmi di quanto posso essere bravo di quanto possono essere bravi i miei collaboratori Eh, però eh, ammetto eh, che questi due mesi mi hanno fatto riflettere molto sulle potenzialità che eh, Instagram in particolare ha avuto eh, nel modo di eh, metterci in relazione perciò non a caso l'idea di questo che è nato, questo programma di conversazioni con con architetti che ho ideato la settimana scorsa, eh, nasce nasce dal desiderio di rivedere questa mia prospettiva. Eh, Certo Instagram eh, è più lento nel design, eh, ma sai cosa penso? Penso che la moda sia... anche più veloce per una ragione storica nel senso che la comunicazione nel nel fashion è ha iniziato prima, ha avuto più tempo per evolversi ed ha, maggiori, ha sempre avuto maggiori fondi per, uh, per esprimersi. E, mh, ha toccato, ad esempio, la televisione, no? il televisore non, non è certo un, un luogo uh, in, in cui si parla di design, Se ne parla pochissimo o da pochissimo tempo, eh, stiamo iniziando ora, mentre invece di abiti se ne parla da molto. Eh, per di più, nel caso italiano... Uh, ci sono alcuni mh, progetti di comunicazione che sono tuttora incredibili pur essendo passati vent'anni. Io ho pubblicato oggi su Instagram un video eh, come nuovo inizio del 4 maggio che mostra una pubblicità di, della sua, ce lo posso citare, eh, che è, riprende un titolo di canz- una canzone che si chiama Breed, eh, ed è ancora meraviglioso, ancora emozionante, ancora emotivo e... Eh, ed è fortissimo e mi sono resa conto che moltissimi creativi ancora hanno questi riferimenti e propongono eh, progetti di, di linguaggio mh, digitale e analoghi, non, non troppo differenti. Eh, Il design deve, deve trovare una sua strada. Eh, la verità è che mh, siamo ancora poco preparati eh, e quindi c'è bisogno di mh, maggiore concentrazione da parte di tutti nel cercare di essere eh, credibili eh, ma anche mh, accoglienti. Eh, è facile per noi parlare di una sedia di Gio Ponti o di una libreria di Borsani o della, del nuovo divano di Cassina di, non lo so, di, di, dei Borrellet. Eh, ma poi eh, chi non si occupa di questa materia che fa? Come fa ad ascoltarci? Eh, a me è capitato tempo addietro eh, insieme a un'amica stylist di parlare con una sua cliente che mi ha guardato e mi ha detto ma voi vi capite quando parlate eh, e, e noi sì, ci capiamo perché, perché il design e l'architettura sono delle discipline eh, ovviamente molto collegate all'arte, per me sono tutte arti applicate, eh, eh, di cui ci si innamora eh, ma che allo stesso tempo vanno molto studiate e vanno molto cercate, sì. eh, non, è, non è intuitivo comprendere queste materie, eh, ci vuole eh, qualcosa in più, eh, quindi eh, trasformare queste informazioni che poi sono, diventano oggetti in digitale implica eh, anche un, un primo processo di racconto eh, che è più lento, eh, quindi io mi aspetto che il digitale ehm, si avrà la fortuna di Progredire diventi uno strumento ancora più importante per il design. Ora siamo, diciamo, come dire, alle elementari, Eh, poi andremo alle medie, andremo al liceo e ci sarà l'università e saremo pronti a raccontarci anche noi. Eh, però ehm, no, vorrei riconoscere una cosa a cui tengo sempre molto che è soprattutto nel rapporto con la moda che è verissimo che la moda ha una forza, è un linguaggio di comunicazione sempre molto forte e molto contundente però è vero anche che la moda eh, culturalmente è Fa la corte al design, e, e sempre da un punto di vista intellettuale, il design fa la corte all'architettura. E, quindi, non è finita qui. Questo oh, wow. almeno per me
0: ho una serie di cose di, di, di considerazioni proprio legate a questo diciamo tuo ragionamento eh, vabbè da un lato è vero che per esempio le aziende di moda fatturano quasi 100 volte il design quindi la proporzione nasce un'azienda media oppure di alto design faccio esempio molteni fattura 150 milioni gucci fattura un miliardo e mezzo eh, cioè, sì. abbiamo, abbiamo questo tipo di, di proporzione che magari non è nota a chi diciamo a chi non è dentro questo mondo. D'altra parte è vero anche che eh, il design molto spesso, le aziende parlo, eh, lo parlo da interno, Io, diciamo, la mia famiglia vende arredamento da 50 anni, quindi diciamo più o meno eh, ho un'idea un po' di tutte le aziende, eh, curano tantissimo degli aspetti e hai la sensazione che tralascino altri. Cioè la comunicazione non è curata così bene come le materie prime, Magari eh, spendono tantissimi soldi per curvare del legno, un legno particolare che magari è difficile da curvare a vapore, eh, poi dopo fanno quella cosa spettacolare e non la comunicano nel modo giusto per dire, ok, guardate, siamo riusciti a a, a curvare a vapore il palissandro. È un aspetto che ho sempre trovato carente, ma perché a volte visto da dentro dico, cavolo, hai fatto una cosa straordinaria, non è una cosa da tutti fare questa cosa tecnicamente. Dillo, comunicalo, perché così si capisce pure perché questa sedia costa 1500 euro e quell'altra ne costa 40 perché altrimenti, se tu non lo racconti, la gente non tocca questi tasti. Che come dici tu, l'arredamento, il design, l'architettura è qualcosa che le persone approcciano nella vita due volte nella vita, tolti gli appassionati. L'affigliamento forzatamente. E tutti i giorni, cioè tutti i giorni ti vestiti, scegli la maglietta, ogni due volte all'anno vai a comprare le cose invernali, le cose estive, l'arredamento, io me ne rendo conto quando qualcuno viene da noi a fare un interior design, partono a tabula rasa, poi magari nell'arco di due o tre mesi che costruiscono il progetto di casa loro, persone con alto cosiddetto intellettivo, con cultura, imparano, cioè tu ti rendi conto che al decimo appuntamento quello ne sa di più, ma ne sa di più pure perché fa delle osservazioni che riesce a cogliere la logica quindi eh, le due cose sono in in antitesi però secondo me valgono allo stesso modo da un lato tutte le aziende sono un po' carenti eh, secondo me tutte perché eh, non trovo un'azienda che penso abbia questo spirito di comunicazione forte se se ne avessi una da dire ti direi Alessi, Alessi è l'unica che io seguo con ammirazione perché comunque riesce a portare degli oggetti di casa, veramente al massimo alla sublimazione del design. Eh, tanti altri hanno tantissimi argomenti e hanno poco cura di comunicarlo. Allo stesso tempo, capisco che comunque non stiamo parlando di una cosa comune a tutti, è una cosa che in pochi affrontano e chi l'affronta l'affronta un po' di volte nella vita. Quindi, quindi questo è, è un po' il gap, secondo me, che c'è con il mondo della moda. Vabbè, come visto siamo. Siamo due che chiacchierano tanto. Eh, tanta, <ride> grazie mille di, di questa chiacchierata. Non ti...
1: Grazie a te.
0: Eh, è stato un vero piacere. Tanto, sì, per me. Chiudiamo qui questa puntata di Design Addicted. Io sono Salvatore Variale e ci vediamo di dire settimana prossima, ma in realtà eh, questa settimana abbiamo due o tre chiacchierate, quindi ci vediamo domani dopodomani.